0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont
2: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. Kam dnes půjdeme za kulturou? Nejprve navštívíme 154 babiček, těch od Němcové. Pak navštívíme Chebský hrad, chystá rekonstrukci. Pozveme vás na křest knihy Pár tahů tuší a na bilanční přehlídku českých filmů Finále. Dále budeme sledovat seriál Nemocnice na kraji města, ale nikoli v televizi, nýbrž v Chebském retromuzeu. Potom vám představíme letošního vítěze architektonické ceny Hanuše Zápala, kterou město Plzeň uděluje jednou za čtyři roky. A na závěr nás čeká pozvánka na setkání se strůjcem Impéria Škoda Plzeň. Téma Mezi knihami, které nechybí snad v žádné české knihovně a o které má povědomí většina čtenářů, patří babička Boženy Němcové. Jsou lidé, kteří tuto knihu četli nebo čtou a někteří babičku i sbírají. Přesvědčil se o tom kolega Lukáš Milota.
3: Sultan a Tyrl sedí na lávce, když vidí babičku, jak si podiveně se na ní podívají. V tu dobu ona nebývá venku, ale když je pohladí po hlavě, začnou se lichotivě okolo ní třít. Píše se na straně 159 v této útlé malé knížečce. Vyšla v roce 1890 v Praze i tuto knihu má ve své sbírce Zdena Tomsová ze Štěnovického borku. To je ten nejstarší exemplář, nebo máte ještě nějaké starší vydání?
4: Nejstarší kniha je z roku 1867.
3: Od kdy ty babičky vycházely?
4: První babička je z roku 1855.
3: Kolik jich celkem vyšlo?
4: A existuje seznam, zatím má 373 položek.
3: A kolik jste jich sbírala vy?
4: 154.
3: Co vás to napadlo? Zbírat babičku.
4: Já čtu hodně celý život, takže když jsem opustila zaměstnání,
3: čím jste byla?
4: Já jsem ekonom. tak jsem se začala všímat toho, že se lidi knih jako hodně zbavujou. Tak mě jako napadlo, že bych mohla nějaký knihy zachránit. No a pak tam je ještě jeden moment, kdy po odchodu maminky jsem se jako by teda vrátila k babičce.
3: Takže jste no. si chtěla připomenout dětství, babičku? Mm, asi tak,
4: no. Mně ta kniha přijde moc hezká, taková poetická, jako pramenízní takový klid, žádný spěch.
3: Vydání z roku 1901 s předmluvou Aloise Jiráska píše Babička je jedna z nejlepších a nejvýznačnějších knih české literatury 19. století a zůstane jí navždy. Knižky jsou opravdu různě velké. Na té titulní straně většinou je vyobrazena nějaká babička. Vydání s fotografiemi, vydání ilustrovaná, divadelní, filmová. Tady dokonce babička v audiopodobě, kde ty knihy nalézáte
4: přes internet. I osobně teda se snažím navštěvovat antikvariáty.
3: A tady máte i babičky psané slovensky. Snad tu slovenštinu nebudu příliš komolit. Na květnu nedělu ráno bežela barunka kríke na trhať manušek. Tě vždy už kvítly, by věděli, že ich je v ten den třeba. Babička
4: samozřejmě existuje v maďarštině, ve francouzštině, v ruštině. Teď se objevila v srpštině dokonce.
3: Tady je další babička psaná, ale těsnopisem. Těsnopisně upravil Vladimír Stejskal. Kniha je vydaná v roce 1947. Jediné, co si tady přečtu, jsou čísla stránek. Obdivuju pána, který si dal teda tu práci
4: a skutečně to do toho těsnopisu převedl.
3: Vy umíte číst těsnopis?
4: No, uměla jsem to. Teď už asi ne.
3: Zatím Zdena Tomsová vystavovala své babičky na pěti místech. Pokud by měl kdokoliv zájem, tak ráda svoji sbírku na výstavu zapůjčí.
2: Historie a památky. Chepský hrad navštívilo v loňském roce víc lidí než za rok 2016. Bylo jich přes 55 tisíc. Podle Kastelána Tomáše dostála, přilákali návštěvníky hlavně
5: kulturní akce, který hrad v sezóně pořádá několik. Akce k tomu výrazně přispívají, protože nalákají větší množství návštěvníků a speciálně v loňském roce to byly především valštěnské slavnosti v závěru srpna. Máme u nás na hradě vojenské ležení valštinské armády a na něj se přijedou podívat návštěvníci nejenom z Chebu, ale i z širokého okolí. A to naše kasa Praská ve Švech nejenom kasa, ale i celý hrad. Po úspěšné
2: sezóně čekají hrad stavební práce. Je třeba opravit poškozené střechy nebo cihlové opevnění objektu. Práce budou stát zhruba 33 milionů korun. Většinu peněz tvoří evropské dotace. Hrad se před dvěma lety stál národní kulturní památkou. Je jedinou císařskou falcí na českém území. Město na jeho opravy sice dává okolo 4 milionů korun ročně, peníze ale nestačí. Po letech tak opět začnou rozsáhlé úpravy historického objektu. Návštěvníci ale o prohlídky hradu nepřijdou, město totiž žádné omezení nechystá, zjistila na místě Andrá Štrmajerová.
5: Když se podíváte vlastně napravo od naší vstupní brány, tak vidíte šíleně, šíleně rozbitou cihelnou zeď. S
6: kastelánem hradu Tomášem Dostálem stojíme na dřevěném mostě před hradem, spousta cihely tady vypadaných leží v příkopu,
5: Především esteticky to nevypadá dobře a cihly, které tu byly zvolené při poslední opravě někdy v 70. letech, nebyly příliš vhodné. Takže z tohoto důvodu je třeba to napravit.
6: My půjdeme dovnitř na nádvoří. Opravy se netýkají samozřejmě jenom té vnější části, ale týkají se i některých dalších míst.
5: Tak budou se dále týkat především jeho východního bastionu našeho hradu. Kde dojde jednak kompletní opravě našich střechy a jednak především interiéru tohoto bastionu, kde by mělo vzniknout do budoucna pěkná expoziční prostora.
6: Já stojím čelem k bráně, ten bastion je po levé straně, je to kousek od pokladny, je to kamenný objekt, nahoře cihlový s šindelovou střechou. K čemu dřív sloužil?
5: On byl vybudovaný v druhé polovině 17. století, to znamená v době, kdy část našeho hradu byla přestavěna do podoby takzvané barokní citadely. A v té době, dá se říct, až do 18. století sloužil jako prachárna, to znamená skladiště střelného prachu. Nebyla to bohužel místní Chebská banka, my v současné době tam máme takovou malou expozici, která představuje to skladiště vojenského arzenálu, včetně sudů s prachem a do budoucna, když se tam vybuduje kompletně expoziční místnost, tak je možné tam pořádat různé výstavy, různé dlouhodobé expozice, různého ražení, uvidíme. Co
6: všechno by se tady mělo změnit?
5: tak měla by proběhnout kompletní interiérová rekonstrukce toho objektu, v kterém se teď nacházíme. To znamená, že by se opravily omítky, udělala by se nová elektroinstalace, nové osvětlení, zabezpečovačka, prostě dát tomu prostoru vizuál, který si zaslouží.
6: Jaké další prostory se tady budou upravovat?
5: Dále se budou upravovat především střechy ať už zmíněných jihovýchodních, tak i jihozápadních kasemát, které jsou v současné době de facto provizorní a chtěli bychom je uvést do stavu, který bude odpovídat době, dejme tomu 18. století.
6: Můžeme se tam mít tady podívat. Jdeme po pískovém chodníku, vyšlapat musíme ještě několik schodů.
5: Kontroluji. Aspoň kanon. S kanonem. No, vždycky mají lidi tendenci tady přelezat a.
6: Je v pořádku kanon.
5: Jo jo, koukám, že veškeré vybavení naší dělostřelecké baterie ze 17. století i pozimně, respektive na začátku sezóny je v pohodě.
6: My se otočíme, ale. Spolu se díváme na jeho západní kasemata, což jsou vlastně takové uzavřené prostory v hradech. Na nich je právě ta provizorní střecha, o které jste před chvílí mluvil, že by tedy měla být také vyměněna.
5: Tuto střechu samozřejmě předěláme dle pokynů památkářů, tak aby to odpovídalo době, kdy ta střecha tu v 18. století byla. Nebude se měnit ani tak konstrukce té vlastní střechy jako krytina. My budeme cestou pálených tašek, prejzůn.
6: Tady, jak máme udělanou dřevěnou stěnu, tak i ta bude vyměněna?
5: I ta dřevěná stěna bude nahrazena cihelnou zídkou.
6: Tak jak to dříve bylo? A jak dlouho to tady funguje, toto provizorní řešení?
5: Toto provizorní řešení tu máme od podzimu roku 2014 a zatím bytě to provizorium funguje výtečně.
6: Opravy hradu potrvají čtyři roky, nejsou to ale poslední úpravy, které památka potřebuje. Budoucnu půjde například o odvodnění středověkého paláce nebo stavbu chybějícího patra.
0: Knižní
2: novinky. knihy s názvem Pártahu tuší plánuje na příští týden básník majitel bezejmenné čajovny ve Štěhlavicích a organizátor kulturních akcí Ivo Hucl a protože se vybral prostor kulturního centra Moving Station v Plzni přiblíží akci jeho lídr Roman Černík
0: Komponovaný večer na hranici mezi přednesem, hudební performance a takovou kabaretní akcí a to je představení z nové knihy Ivoše Hucla, inspirované jeho setkáním a spoluprací s vizuálním autorem Ikedou. Jehož projekt v rámci Evropského města kultury Ivoš Hucel kurátoroval a na tom večeru se představí vynikající hudební performer Tomáš Vtípil a bude to takové velmi zajímavé setkání opravdu na pomezí žánru.
2: Křest knihy Pártahu Tuší můžete navštívit příští týden ve čtvrtek 19. dubna od 19.30 v kulturním centru Moving Station na mostě Ivana Magora Jerouse v Plzni. Film. Už jen několik dnů zbývá do zahájení 31. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Festival je soutěžní a bilanční přehlídkou českých celovečerních a dokumentárních filmů. O zlatého ledňáčka se letos utká 51 nominovaných snímků v pěti kategoriích. V doprovodném programu festival připomene z té výročí narození Miroslava Hornička i 100 let od vzniku republiky. O zahajovacím filmu víc poví Monika Cetlová. Víjelkom,
7: Herr Baron.
2: Kateřina Kolářová. Johans
3: de Kors. Všiml jsem si, že je
0: výjimečná.
8: V bezdejších je stále ještě v mnoho mnohoplovenství.
9: Festivale letos zahájí celovečerní snímek Hasterman, který je režijním debitem herce, zpěváka, tanečníka a scénaristy Ondřeje Havelky. Jde o filmovou adaptaci úspěšného stejnojmeného románu Miloše Urbana. Jak říká režisér Ondřej Havelka, scénář psal s Petrem Hudským tři roky.
7: Bylo to strašně pracné, protože ta předloha literárně velice rozsáhla a ten zelený román je vlastně tak urbanův vklad do ekologického boje za záchranu přírody a je to napsaný takovým zvláštním způsobem. Ten první díl se odehrává v 19. století a urban ho napsal úplně nádherně, protože on vlastně potřeboval jakýmsi způsobem nalákat toho čtenáře tomu, aby se zamiloval zkrátka do té české krajiny a potom přijde ten druhý díl, kde ta krajina je zničená a ten Hastraman začne konat ty své šílené kousky a vlastně se z té druhé části knihy stane takový politický thriller. Je to taky zajímavý, ale mě nejvíc teda bavila ta první část, takže vlastně ten film je především zpracováním té první části, ale odkaz na tu druhou část tam k tom filmu taky je.
9: Hlavní postavou filmu je člověk ve zvířeti a zvíře v člověku. Hastrman a zároveň šlechtic, kterého stvárnil herec Karel Dobrý. Prostě
7: je předurčen, aby se tuhle podivnou postavu, jeho podivnou bytost. On je skutečně skvělý herec a navíc jeho projev má strašně širokou škálu, jak se těch prostředků, takže on dokáže být i velice kultivovaný, distingovaný aristokrat a zároveň, jak říkám, když popustí úzdu svým vášním, tak se promění ve zvíře. Takže myslím si, že nebyl a nemohl být lepší představitel pro tuto roli.
9: Říká Ondřej Havelka. Další postavy ve filmu stvárnili Simona Zmrzla, Jan Kolařík, Jiří Lábus nebo David Novotný. Natáčení trvalo zhruba rok.
7: My jsme točili především přesně v těch místech, o kterých psal Miloš Urbán. Takže vlastně ano, je to pod horou Vlhošť, která se za, tam v té oblasti zahrádek, stvolínek, holan. Tam je vlastně ta síť těch rybníků, o kterých se taky vypráví v tom románu. Takže vlastně ano, především severní Čechy. Tam, tam jsme dělali ty exteriéry. Ten film se natáčel od jara až do léta. Se vlastně odehrává v několika ročních obdobích. Takže ta realizace byla skutečně cesta na dlouhou trať, ale... Film spatří světlo světa mám radost a samozřejmě je pro mě velikou ctí, to jsem zapomněl zdůraznit, že to teda bylo vybráno jako zahajovací film na festival.
9: Festival finále Plzeň začne 19. dubna a během šesti dnů nabídne divákům víc než 135 snímků. Vyvrcholením festivalu bude jako každoročně slavnostní udílení cen Zlatý ledňáček. O vítězích rozhodne mezinárodní porota a vůbec poprvé budou oceněny i studentské filmy do 40 minut. Program finále najdete na
2: jeho webových stránkách. A protože byla tři dny po zahájení prodeje vyprodaná zahajovací projekce Hastrmana, rozhodli se organizátoři přidat ještě jednu. Přidaná projekce na programu v den zahájení, ale už od 17 hodin v kinosále Měšťanské besedy. A také toto promítání uvede režisér Ondřej Havelka. Muzeum 40 let uplyne letos od uvedení seriálu scenáristy Jaroslava Dítla Nemocnice na kraji města. K televizním obrazovkám tehdy usedali miliony diváků, aby mohli sledovat osudy jejich hrdinů. Retromuzeum Cheb v této souvislosti otevřelo malou výstavu, připomínající nejen tento seriál, ale i jeho tvůrce. Na místě natáčela Dana Jelínková.
8: Naše mládí to bylo. No. Ve druhým pokračování zrovna operoval mladýmu nohu. Tak ta noha byla mého syna, takže tuplem ještě na tu nemocnici vzpomínám.
0: Byl jeden z nejlepších, co jsme měli. V dnešní sérii to je vlastně taková to jako sbírka drbu.
8: Já jsem
6: byla ještě docela mladá, když běžel, ale moc si byl. Líbil, měla jsem ho ráda. Eliška Balcerová byla úžasná,
8: Abraham. Ve srovnání se současnými seriálama to je úplně něco jiného. Tak vzpomínají návštěvníci Chebského retromuzea na dnes už legendární seriál. Jak informovala kurátorka Daniela Kramerová, většina exponátů pochází z archivu scéna. Arestovi životní partnerky Magdaleny Dítlové. Jsou to tedy nejenom fotografie, ale máme to štěstí, že nám zapůjčila také některé originální exponáty. Je to například psací stroj, na kterém ona přepisovala všechny scénáře Jaroslava Dítla, protože to je vlastně zajímavost. Jaroslav Dítl všechny scénáře psal ručně. A druhá fáze byla právě, že paní Dítlová je přepisovala na tomto psacím stroji. Ten Jerosef mi koupil tarou
9: underwoodku, někde v bazaru. No a já jsem takhle začala jako klofat prstíčkem, druhým prstíčkem, no a až jsem se doklofala do toho, že mi jednoho dne koupil elektrický psací stroj a opravdu jako samouk jsem začala opisovat i scénáře a
8: hrozně mě to bavilo. Prozradila Magdalena Dítlová a právě originální scénáře jsou také součástí expozice. Jsou to první díly, takže úplný počátek tohoto seriálu. Vidíme tam jednak originální obsazení, vidíme tam také originální, Vpis, jak pan Dietl ještě v průběhu ten scénář upravoval. Výstavu doplňuje i zajímavá videoprojekce. Ona je to současná umělecká intervence Pavla Ryšky, který se částečně nechal inspirovat přímo seriálem a vystříhal záběry, které se týkají operací právě z tohoto seriálu. A v té druhé části je konfrontuje s originálními historickými materiály ze záběry se skutečných operací z té doby. A samozřejmě je tam naprosto zásadní hudba Jana Klusáka, bez které si nemocnice na kraji města nemůžeme. Představit. Jaroslav Dítl byl velmi pracovitý člověk. K psacímu stolu usedal denně.
9: On měl stanovené penzum, takže nečekal na nápady. On se prostě rozhodl, že denně bude psát 15 stránek. A když se nepsalo z nějakého důvodu, že jsme se vypravili na dovolenou tak psal samozřejmě i na ty dovolený a jenom ten den přejezdu nepsal a tomu říkal den blbec. Dodává Magdalena Dítlová. Expozice k
8: seriálu Nemocnice na kraji města bude v Chebském retromuzeu do poloviny srpna.
0: Architektura
2: Cenu Hanuše Zápala získal pro letošní rok známý plzeňský architekt Jiří Zábran za návrh bytového domu Sladová Světovar Blok D. V případě ceny Hanuše Zápala se jedná o soutěžní přehlídku novostaveb, které vznikly na území města Plzně za poslední čtyři roky. Letos porota složená z mimo plzeňských architektů v čele s Liborem Monhartem vybírala z 18 nominovaných staveb.
1: Je to takový olympijský cyklus, se z toho stál jednou za čtyři roky. Myslím, že skutečně to odráží okamžité výsledky kvality plazické architektury a zároveň to ukazuje na to, aspoň z mého pohledu, že i ten developing a developři se vyvíjí, blíží se tomu, čemu bychom chtěli, aby se přiblížili. Je to nutné,
2: aby právě města tomu věnovalo pozornost, třeba prostřednictvím takové ceny, jako veřejně, vlastně, aby se jednou za čas udělal takový sumář, takové shrnutí.
1: Já myslím, že to je skvělé, že ta medializace. Architektury a dobré architektury je strašně důležitá a že to je úžasný počin.
2: Jsme do hry i dalšího poroce Jaroslava Vertiga. Jak to vlastně tentokrát dopadlo za ty čtyři roky, je nad čím
1: jásat nebo alespoň být potěšen? To bylo moje první má v porotě ceny Hanuše zápala, takže nemám úplně srovnání s těmi ročníkama, ale porotuju v jiných porotách, takže to budu srovnávat s těmi jinými. Byl jsem docela pišný, že jsem Zápalu Čech, žil, takže Plzeň byla pro mě krajský města, že jsem byl pyšný na tu sklizeň. Mám tendenci Plzeň někdy srovnávat s Ostravou, protože mám pocit, že jsou si ty města geneticky něčím podobný I sociologicky. A vždycky mě trošku přišla Plzeň taková schovaná, že není na té mapě české současné architektury tak viditelná jako Ostrava. Myslím si, že to je taky trošku promotion, jakou ta současná architektura Plzeň dostává, že myslím, že právě ta medializace těch úspěchů je to hlavní, to vlastně dává té ceně význam. Potěšilo to vás, to, co jste viděl z těch 18 nominací? Moc mě to potěšilo, mám taky Plzeňi vřelý vztah a musím říct, že skutečně Hanuž Zápal má teda. Následovníky hodné toho jména konstatovali jsme při tom porotování, že spousta staveb by se dobře výjímala kdekoliv jinde, nejen v Plzni, Praha. Dokonce u některých stavech jsme říkali, to je Švýcarsko, prostě, když jsme to viděli. Takže skutečně ta kvalita jde nahoru a mám z toho radost. A ještě jeden aspekt, který mě na té porotě hrozně potěšil a překvapil. Architekti se málo kdy na něčem shodnou. Spíše pravidlo, že se neschodnou, že se pohádají. A mě zarazilo, že ačkoliv jsme jako různí architekti, dokonce různých věků, že jo, různý generace, takže v tomto případě jsme se úplně potkali. Doplnil Libora Monharta Jaroslav Vertik. Porotu z nominovaných
2: staveb dále zaujal architektonický návrh. Úpravy hospodářského dvora Bukovec od Ondřeje Janouta, Bohuslava Strejce a Martina Zpěváčka a to svým výjimečným přínosem konceptu sousedského bydlení do vesnického prostředí. Pozornost poroty si rovněž získal návrh sídla společnosti Reno Energie AS z ateliéru OV Architekti SRO, který představuje zdařilou a podnětnou ukázku konceptuálního architektonického přístupu k menší administrativní budově v původní zástavbě de facto venkovského charakteru. Obě uvedené stavby získaly mimořádné ocenění poroty. A teď už má slovo letošní držitel ceny Hanuše Zápala Jan Zábran.
1: Já si myslím, že v Plzně je potřeba víc jako pěkných staveb, kvalitních staveb a udělování architektonických cen patří k propagaci těch staveb a myslím si, že to je jedna z mála, vlastně skoro jediná, která jde čistěnou architekturu. Tím, že jsme to dostali jako za bytový dům, tak si myslím, že to je vlastně součást bydlení pro všechny, součást veřejného prostoru, takže asi je důležitý stavit kvalitní domy, protože když budeme bydlet v kvalitních domech, žeho, tak nás budou zajímat i ostatní prostory veřejný, takže myslím si, že to je jako dobrý.
2: Panely všech nominovaných a oceněných novostaveb najdete až do 27. května na terasách pod Komerční bankou na anglickém nábřeží v Plzni. Výročí. Osobnost, která stála za mezinárodním vyhlasem plzeňské škodovky, vám představíme v kaleidoskopu příští sobotu 24. dubna. Tvůrcem Světového strojírenského impéria škodových závodů v Plzni byl dějinami trochu pozapomenutý dlouholetý ředitel Karel Levenstein. Podnik řídil s neuvěřitelným osobním nasazením od roku 1919 až do své předčasné smrti v únoru roku 1938. Osudy Karla Levensteina prorozla smapuje historik Radek Dístler, který o této významné postavě První republiky sepsal knižní monografii. Karel Levenstein byl podle něj výjimečn hned v několika směrech.
0: Zaprvé byl jeden z mála průmyslových kapitánů, kteří byli nejenom erudováni jaksi v těch technických otázkách, ale zároveň rozuměl otázkám finančním. To byla pro ně obrovská výhoda, protože on vlastně původně byl vzděláním právník a svoje jakási učňovská léta, když se to tak řekne, tak strávil v bankovním sektoru před první světovou válkou. To je jedna věc. Druhá je ta, že on dokázal kolem sebe soustředit velice kvalitní manažerský, Zbor, který mu umožňoval vést ty poměrně smělé operace, ať už bylo potřeba získat proškodovku v zahraničí nějakou půjčku, což taky samo o sobě nebylo, myslím, úplně obvyklé. A potom v okamžiku, kdy ta Škodovka začala expandovat, dokázal získávat trhy nejenom ve státech Malé dohody, ale třeba v Perzi zároveň dokázal vytvořit nějaké předpolí expanze Škodovky do Jižní Ameriky, což byl tehdy pro Škodovku taky zcela panenský trh. A v posledních letech se pokoušel podobným způsobem expandovat do Sovětského svazu.
2: Pořad o jedné z nejvlivnějších osobností hospodářského a politického života První republiky řediteli plzeňské škodovky Karlu Levensteinovi připravila Petra Hinčíková v souvislosti s letošními oslavami z tého výročí vzniku Československa. Zároveň si tím připomínáme také 80. výročí Levensteinova úmrtí. Více v kaleidoskopu příští týden po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu i radio. A pokud nám budete chtít napsat, třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit zase příští sobotu, po 18. hodině na vás čeká kaleidoskop. Teď se s vámi loučí Petra Kosová.